0: Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy César Panameño y es un gusto estar con ustedes en otro programa más de Frecuencia Libre. Hoy estoy aquí bien acompañado de mi queridísimo amigo Miguel Hernández. ¿Cómo estás?
2: Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, yo bien, bien, muy feliz de acompañarte aquí en la cabina y de acompañarlos a ustedes, amigos Radio Escuchas. Cuéntenos, ¿cómo les va la vida? ¿Cómo están? ¿Qué han hecho hoy? Aquí nosotros estamos para entretenerlos un ratito y compartir con la mejor información Solo aquí en la cabina de Frecuencia Libre
0: Sí, claro que sí, así que prepárense atentos a lo que viene hoy en estas secciones que traemos preparados para ustedes Con mucho amor, con mucho corazón Así que, Miguel, démosle intro a la primera sección
2: Me parece César, iniciemos un solo Y mira, hoy vamos a hablar en nuestra primera sección De un tema que pues la verdad es bastante complejo, bastante serio, hay que decirlo y pues bueno, escuchémoslo de la voz de Mariano Mendoza, porque Pan y Circo nos trae un tema, como les dije, bastante es serio, serio, creo yo,
0: que hay que tomarle bastante en consideración y prestar mucha atención lo que vamos a hablar hoy, así que Mariano, te dejamos acá en Pan y Circo
2: a escucharlo.
3: ¿Cuántas veces has escuchado esta conversación en la calle? Seguramente más de una vez. Según un informe de la red mundial contra la crisis alimentaria, durante el 2022, el 66% de los salvadoreños pasaron dificultades para comprar alimentos debido a los altos precios. Y este año, eh, la verdad, el panorama no parece mejorar, sino todo lo contrario. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a un episodio más de tu sección Pony circle el espacio donde hablamos de política pero de una manera muy diferente, solo aquí por tu programa Frecuencia Libre. Les saluda su ya conocido amigo Mariano Mendoza, y como ya pudieron notar por la introducción de este episodio, hoy vamos a estar hablando de un tema que no dejará indiferente a nadie, así es estoy hablando de la crisis alimentaria que se ve en el horizonte o que quizás ya estamos viviendo así que sin más dilación comencemos un término que ha cobrado relevancia en los últimos años es el de soberanía alimentaria seguramente ya los he escuchado pero exactamente cómo se come esto bueno la soberanía alimentaria es el derecho de un pueblo a definir sus propias políticas de producción, distribución y consumo de alimentos, basada en la producción local y no en la agroindustria. Y la pregunta es, ¿y El Salvador tiene soberanía alimentaria? Respuesta corta, ni de lejos. Y ahora daremos la respuesta larga. Verán. En nuestro país hay un gran deterioro de la capacidad nacional de producir nuestros propios alimentos. Esto tiene sus orígenes en las reformas neoliberales que se implementaron allá por los años 90. Estas reformas eliminaron las regulaciones económicas, privatizaron la tierra y dieron prioridad a las agroexportaciones. Hablando en la clara, estas reformas nos obligan a producir más para la exportación y producir menos para el consumo interno y como consecuencia El Salvador se ve obligado a comprar alimentos de otros países para cubrir la demanda. Según informes realizados por las Naciones Unidas y la Cepal, El Salvador es el segundo país de Centroamérica más dependiente de las importaciones de alimentos, solo por detrás de Panamá. La mayoría de la fruta se compra de Guatemala los lácteos, carnes y granos básicos se importan de Nicaragua. Esto hace que El Salvador tenga un déficit de saldo comercial de 1.145 millones de dólares en productos agropecuarios. Es decir, compra más de lo que produce. Para que tengamos una idea, el resto de la región aparece con saldo positivo. Es decir, que producen más de lo que consumen. Guatemala lidera la lista con un saldo de 2.500 millones de dólares, seguido de Costa Rica. Ahora, con todos estos datos en la mano, viene la pregunta principal. ¿Puede El Salvador entrar a una crisis alimentaria sin precedentes? Bueno, veámoslo. Para empezar, el hambre en Latinoamérica aumentó un 30% entre 2019 y 2021. Esto debido a la pandemia y a la crisis de las cadenas de suministro. Y 2022 no fue un mejor año para nuestro país. En ese año ocurrió un evento que todo el mundo tomó por sorpresa, la guerra en Ucrania. Este conflicto provocó una escasez de cereales y fertilizantes clave para el desarrollo de la agricultura. Y si hacemos memoria, ese mismo año sufrimos los estragos de la tormenta tropical Julia, que dejó pérdidas en los cultivos valoradas en 17 millones de dólares. Según un informe realizado en 2021 por el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), en El Salvador se proyectaba que aproximadamente 900.000 personas estarían en crisis o emergencia alimentaria para el 2022 siendo los departamentos más afectados Morazán y Aguachapán y todo apunta a que en el 2023 El Salvador todavía no podrá superar esta mala racha en gran parte debido al cambio climático Verán, lo cierto es que el clima aquí se parece bastante a tu ex o sea tiene cambios repentinos de humor un día puede amanecer fresco y soleado en otro momento puede estar haciendo un calor insoportable y al rato comienza un diluvio torrencial que ya ni sabes si meter la ropa o mejor construir un arca pero, bromas aparte, la razón del por qué varios expertos y organismos internacionales están advirtiendo de una crisis alimentaria en la región se debe al fenómeno del Niño Miren, el Niño es un fenómeno meteorológico que afecta a todo el planeta cuando llega el Niño, hay más lluvias en Estados Unidos y más calor y sequedad en Centroamérica. También hay lluvias y sequías fuertes en algunas partes de Asia, Australia, África y Sudamérica. El Niño, o el cipote para los amigos, es el principal causante de las altas temperaturas que hemos experimentado. Además, es la causa de que el invierno haya tardado tanto en llegar, y encima con pocas lluvias. Y créanme que ya se comenzaron a ver los efectos del niño en nuestro vulgarcito Por ejemplo, en la zona del Trifinio, donde convergen las fronteras de El Salvador, Honduras y Guatemala Estos dos últimos países declararon una alerta para evitar que cerca de 140.000 pobladores caigan en hambruna por la sequía La secretaria ejecutiva del plan Trifinio, la hondureña Licede Hernández Dijo en rueda de prensa que alrededor de 140.000 personas están en crisis alimentaria en diferentes etapas. Las sequías han impedido la siembra de cultivos de mayo y los que comienzan en octubre, que es cuando a los pobladores se les comienza a agotar la reserva de alimentos. En El Salvador, la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena informó que para este año hay un déficit de hasta 8 millones de quintales de granos, entre maíz, frijoles y arroz, un déficit el cual podría ampliarse. Además de esto, el ministro de medio ambiente confirmó la muerte de 50 cabezas de ganados en el oriente del país, debido a la falta de pasto para alimentarse. Por si esto no fuera suficiente, a finales de julio se pronostica una canícula. ¿Y qué es una canícula?, se estarán preguntando. Bueno, es un evento climático donde ocurre el calor más fuerte del año y tiene una duración de entre 4 a 7 semanas. Así que si se han estado quejando del calor, pues prepárense que lo mejor aún no llega. Y como al parecer los desastres climáticos están al 2 por 1 la ONU ha pronosticado una sequía para los meses de agosto a octubre. De llegarse a dar, esto nos afectaría directamente ya que entre septiembre y octubre ocurre la llamada siembra postrera o de verano y es en esta siembra donde se produce el 75% de nuestros frijoles ahora con todo esto en mente, ¿qué podemos esperar? bueno, sin duda una alza de los precios y posible escasez de alimentos ¿y qué medidas se han tomado hasta el momento? bueno, el ministerio de agricultura y ganadería informó que más de 150 técnicos están brindando asistencia en las buenas prácticas agrícolas el objetivo es aumentar la producción hasta en un 20% y miren lo cierto es que hoy por hoy el panorama pinta a algo dantesco científicos apuntan a que fenómenos como el niño ocurrirán con mayor frecuencia e intensidad y como apuntan muchos organismos nacionales e internacionales El Salvador no está preparado, tenemos sequías y altas temperaturas cada vez más fuertes, una guerra en europa que no está colaborando y un sector agrícola que lleva décadas en el abandono, donde un agricultor promedio gana 18 dólares al día o 9 dólares si trabaja hasta mediodía, podemos ver a el salvador como un niño chiquito que le dan de comer sus otros hermanos mayores centroamericanos sin duda una situación que debe cambiar, pues nuestro país no puede ser tan dependiente de las importaciones. Pero ahora llegó el turno para ti. ¿Cuáles crees que serán los efectos de esta crisis climática? ¿Qué medidas ecosostenibles puede tomar el gobierno? ¿Crees que Doña Marta podrá comprar su cartón de huevos? Recuerda que siempre pueden dejar tus opiniones en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Frecuencia Libre SB Tanto en Instagram como en Facebook Gracias como siempre por escucharnos Y nos estaremos encontrando en el próximo episodio Con más política, más análisis Y por supuesto, con más sarcasmo Yo soy Mariano Mendoza Y esto fue tu sección Pony Circo. Solo aquí por tu programa Frecuencia Libre Y recuerde, si le pica, le aplica Gracias, hermoso público. Será por terminada esta sesión plenaria. Eh, eh, digo, digo, la sección.
4: ¡Ay, qué maravilloso! Nunca habíamos oído algo así.
3: Hasta el próximo pan y circo.
4: <risa> no mencionaste el jefe. <risa> Tonto.
2: Muchísimas gracias, Mariano Mendoza, por la información compartida. Y, pues bueno, César, la verdad es que complicado, ¿no? Porque, pues bueno, es una situación que está afectando y que va a afectar a muchas personas en nuestro país.
0: La verdad me preocupa bastante, Miguel, el hecho de que, pues... Todo puede subir más de lo que ya ha subido al alza, los precios y todo, la escasez está bien fuerte. Ahí he escuchado un poquito de que en la zona oriental del país incluso ha muerto el ganado. Entonces todo sí. esto va a traer muchas repercusiones a lo largo de, nuestros, de nuestras vidas, de nuestras familias, creería yo. Entonces hay que prestarle mucha atención.
2: Así es, hay que prestarle atención y sobre todo hay que tomar las medidas necesarias para minimizar los estragos que pueden traer esta crisis alimentaria. Pero pues bueno, César, dejando de lado este tema un poco complejo, sí. yo digo que nos metamos de lleno ya en la siguiente sección y hablemos de otro tema. ¿Qué te parece?
0: Me parece súper bien, Miguel, porque pues sí, también hay que poner otros ánimos, ¿no? Al ambiente de frecuencia libre. Así que, ¿qué es lo que nos trae en la otra sección?
2: ¿Vos has escuchado, César, acerca
0: de Starling? Sí, la verdad que sí, Miguel, y me parece bien chivo, bien impresionante La forma en que esos satélites van a, van a trabajar alrededor del mundo Bueno, están trabajando alrededor del mundo y ya lo tenemos en El Salvador
2: Así es, esa mirada de verdad, increíble, parece mentira, pero sí Damas y caballeros, Starlink ya está en El Salvador Pero, 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 no vemos más información, no vemos más spoiler Y dejemos que los chicos de Tech News nos lo cuenten, ¿te parece?
0: Escuchemos lo que traen Tech News para todos nosotros
1: Hola, ¿sabías que la cantidad de megapíxeles en una cámara de teléfono inteligente no determina que sea mejor o peor cámara? Si ya lo sabías, no te preocupes, en algún episodio escucharás algún dato que probablemente no sepas. Bienvenido a un nuevo episodio de Tech News, en este caso el segundo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la gran novedad en el servicio de internet en El Salvador, la llegada de Starlink. Pero si no estás enterado sobre esta gran noticia porque tu internet de las mejores marcas no te carga Google, no te preocupes, que acá te lo explico yo. Les cuento, Starlink es un servicio de internet de banda ancha, el cual es ofrecido por la compañía privada estadounidense aeroespacial SpaceX. ¿Y cómo funciona esto? Bueno les cuento, primero hay que comprar el equipo, el cual tiene el módico precio de 500 más 25 de envío, Puesto que solamente se puede adquirir a través de la página oficial de Starlink. Pero a todo esto, ¿cuál es el argumento fuerte para hacer tremenda inversión a una empresa extranjera y no apoyar el consumo local con las mejores marcas? Bueno, la gran ventaja de Starlink es que casi no presenta problemas en su servicio. Al ofrecer el servicio proveído por satélites orbitando alrededor del planeta, pues no hay mucho problema si en caso cae el segundo diluvio del arca de Noé. O si nada más se te va la luz porque no la has pagado, no hay problema porque el servicio seguirá funcionando. Al ofrecer el servicio proveído por satélites orbitando alrededor del planeta Tierra, pues no hay mucho problema si en caso te caen culebras y serpientes encima de tu casa. O si solamente se te va la luz porque no la has pagado, el servicio seguirá funcionando. En el caso de El Salvador, este es el primer país en la región centroamericana que hasta la fecha cuenta con el servicio de Starlink en funcionamiento. Pero bueno. Esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustó, o no te gustó, tampoco importa porque nos volveremos a escuchar en un próximo episodio de Frecuencia Libre. Recuerden dormir mínimo unas 6 horas. ¡Hasta la próxima!
0: Ok, súper interesante los que nos contaron ahí los chicos de Tech News y Miguel... Creo que aquí se van a acabar muchas cosas, entre ellas de ir a hacer cola y quejarnos porque no nos da el internet, porque no tenemos señal aquí, porque no allá. Creo que está bien chivo, la verdad, ese proyecto.
2: Mira, hay que ver, César, si se acaba así el... Típica, la típica situación esta no de robarle wifi al vecino Sí, es cierto <risa> Hay que ver qué pasa con esas prácticas Pero bueno, sí, definitivamente muy muy interesante eh, Que esta tecnología ya esté en El Salvador Y como vos decís, esto va a cambiar muchas cosas ¿Quién sabe cómo vamos a hacer en el futuro?
0: Yo creo que trae pros y contras como todas las situaciones Pero es necesario tomarlo en cuenta Es necesario volvernos un poquito más tecnológicos Analizar bien la tecnología y ser partícipes de ella cuando nos viene a nuestras manos.
2: Así es, y la verdad es que ayuda bastante que tengamos una nueva opción, ¿no?, para acceder al Internet. Pues bueno, César, muy interesante, definitivamente. Gracias, Tech News. Y qué tal si nos pasamos a otro ámbito, César, y nos pasamos a los suplentes.
0: Claro que sí, ¿has escuchado hablar de Herbera de
2: Oh, pues la verdad es que sí, fíjate. Es un personaje que ha dado mucho de qué hablar en el rubro deportivo de nuestro país.
0: Yo creo que nos trajo bastante orgullo El hecho de lo, de lo que estuvo participando En los paralímpicos, si no me equivoco ¿Verdad Miguel? Así es,
2: la verdad es que Un gran orgullo lo que ha conseguido Gerber Aceituno Pero pues bueno, si usted, amigo Radio Escucha O amiga Radio Escucha Quiere enterarse de quién es Gerber Aceituno Y qué es lo que ha conseguido, pues Quédese aquí y escuchémoslo
0: Démosle
1: Puede Suena el pitido del árbitro y el encuentro finaliza. Y los suplentes no pudimos estar en la cancha, pero les traemos toda la información que no pudieron escuchar.
4: Hola, amigos, bienvenidos nuevamente a los suplentes. Yo soy Elsie Martínez. Es un gusto estar acá para hablar sobre un personaje muy importante y nada más y nada menos que es Herbert Aceituno. Se preguntarán quién es Herbert. Sin más que decir, empecemos. Herbert es un deportista salvadoreño que nació el primero de noviembre en el año 1985. Él compite contra el levantamiento de potencia adaptado que él ganó una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio en el año 2020 en la categoría de 59 kilogramos. Herbert ha hecho historia. Y se preguntarán por qué pues él es un atleta que nació en soyapango y ganó la primera medalla paralímpica en la historia de nuestro país el salvador herbert se quedó con el bronce en la disciplina del powerlifting levantamiento de pesos de potencia él ha escrito una historia muy hermosa para el deporte salvadoreño él es un grande campeón. Pero poco sabemos qué son los jugadores paralímpicos. Les explicaré un poco rápidamente. Aceituno es el primer levantador de pesas salvadoreño que ha practicado en los Juegos. Ahora bien, ¿qué son los Juegos Paralímpicos? Los Juegos Paralímpicos son el máximo exponente de los deportes que constituye un importante evento multideportivo internacional para atletas con discapacidades físicas. En ese sentido, todos incluye a deportistas con discapacidad, motriz, amputaciones, ceguera y parálisis cerebral. Pero seguimos hablando de nuestro grande Aceituno. Él logró ganar la medalla de oro en el mundo... 3, 2, 1... Él logró ganar la moneda de oro en el mundial de la disciplina de Georgia. Aceituno no ha conquistado Europa, ¡ojo! Él ha conquistado el mundo entero. En este caso es en El Salvador. Puede estar orgulloso de ser el primer lugar en la categoría de hasta 59 kilogramos. Eso es un peso demasiado fuerte en la copa del mundo para powerlifting aceituno ha cargado una barra bestial de 186 kilogramos para quedarse de una vez con el oro son aproximadamente 410 libras Ese es un peso que no muchas de las personas pueden levantar Herbert Aceituno ha conseguido la primera medalla paralímpica en la historia salvadoreña, lo que eso le convierte automáticamente en uno de los grandes referentes deportivos de Centroamérica. Su presea de bronce, conseguida en la categoría de los 59 kilogramos que le había mencionado anteriormente, eso levantó con todo su peso. Él ha sido culminado de una carrera atlética marcada por la superación personal se preguntarán ¿qué es, ¿qué es la alterofilia? es un deporte olímpico también conocido como levantamiento de pesas Esas disciplinas requieren de un gran entrenamiento de los músculos del cuerpo para adquirir la fuerza necesaria para los levantamientos además de desarrollar destreza y actitud mental su trayectoria ha sido meteórica en los últimos años. Es el primer levantamiento de pesas salvadoreño que ha participado en unos Juegos Paralímpicos en Río en el año 2016 y tuvo un paso exitoso por los Juegos Panamericanos de Lima en el año 2019. Cosió la medalla de oro que hacía prever su victoria. Pero sin embargo, él caminó para ser el abanderado nacional de El Salvador. En los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020, en 2021, no ha sido un camino fácil. Ojo, él nació con acondroplasia, lo que le limitó sus posibilidades de crecimiento a una temprana edad, así como con hidrocefalia. Los médicos le dijeron a mi madre que solamente viviría tres meses. Un pronóstico fallido que sin duda le dio un poco más de vida a nuestro campeón. Fue el universo deportivo y paralímpico el que le dio un propósito cuando él cumplió apenas 20 años de edad. Un dato muy importante sobre el padre es que falleció tristemente poco antes de que su hijo pudiera competir en los Juegos de Tokio en el año 2020. Esto se trata de una persona fundamental, al igual que su madre en todo el trayecto de su vida. Un dato que él mencionó fue que mis padres se pusieron contentos y a la vez triste cuando clasifiqué porque nunca me habían dado la oportunidad de ir tan lejos, a otro país. Ellos estaban preocupados por cómo me iba a sentir en otro país que no era el mío. Aceituno lleva consigo siempre un llavero de su padre. Este llavero es muy especial ya que eso le motiva para seguir adelante con sus sueños. Sin más que decir, eso ha sido todo chicos, espero que esta semana sea de mucho éxito, para los que están estudiando, sigan metiéndole a sus metas, que yo sé que van a cumplirlas al igual que aceituno. Me despido, yo soy Elsie Martínez y no olviden seguir frecuencia libre y escuchar nuestros podcasts. Bye, nos escuchamos, a la próxima.
1: Somos los suplentes y ojalá seamos los titulares en el siguiente encuentro. Hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias chicos de los suplentes
0: y wow César, ¿verdad?
2: Qué orgullo que un salvadoreño ponga en alto el nombre de nuestro país en el ámbito deportivo una vez más, ¿no?
0: Sí, definitivamente. De hecho, hace poco tuvimos los Juegos Centroamericanos acá en San Salvador y me pareció bien interesante todo lo que estuvimos viendo ahí, todas las medallas que gracias al Señor ganamos acá en El Salvador. Y pues, Pero esto también trae muchísimo más orgullo, de hecho, de que pues son juegos con una discapacidad hasta cierto punto. Y saber de que el ámbito en el que Herbert ganó me parece súper impresionante. Creo que ni yo hubiera ganado.
2: Así es. Mira, la verdad es que es un mundo completamente distinto. Uno podría pensar que, pues bueno... Eh, las paraolimpiadas son, wow, muy complicadas, son otro rollo, reglas distintas, mucha preparación física y mental que requieren los atletas, así que de verdad, una vez más, qué orgullo que Herber Aceituno haya conseguido lo que logró.
0: Sí, de verdad, muchas felicidades y gracias por traer en alto el nombre de El Salvador. Muchísimas gracias y todos los honores que Herbert se merece. Así es, fiesta nacional. Definitivamente, pero Miguel, ha llegado una parte triste del programa y es que se nos ha terminado. Sí,
2: mira, lastimosamente César, todo lo que sube tiene que bajar como ya dijo nuestro compañero Isaac Newton. Así que pues bueno, tenemos que terminar aquí Se nos ha acabado el programa de hoy Pero ha sido un gusto De verdad, acompañarlos Una edición más de su programa favorito Frecuencia Libre Síganos en nuestras redes sociales Y coméntenos qué les parece el programa Qué les gusta, porque los leemos siempre ¿Verdad César?
0: Quedamos atentos a sus comentarios, a sus críticas A todo su amor ahí, compartanlo Difúndanlo para que pues todas las demás personas Conozcan de esto que nosotros estamos hablando por acá Pero Miguel, te escucho en la próxima
2: Así es César, y nos
0: escuchamos hasta la próxima Yo soy Miguel Hernández Y yo César Panameño, nos vemos Adiós Este fue nuestro momento en Frecuencia Libre
1: Esperamos que hayas disfrutado Quédate pendiente de nuestra próxima edición Frecuencia Libre